0: Добрый день. Мы сегодня вот в в таком виде начинаем нашу программу. Она будет один час, но это не значит, что будет будет Григорий Алексеевич Явлинский. Тот спрашивает, почему его так долго не было. Я рад, что вы соскучились, потому что его недолго не было. Вот Я рад, что вы соскучились по Григорию Алексеевичу. Он у нас будет вот в январе обязательно. По-моему, следующая суббота стоит пока на 20-е. Да, в следующую по-моему, субботу. По-моему. Ну что ж, хорошо. Сразу, вот сейчас есть некоторые очень хорошие вопросы, на которые стоит ответить, в чате они есть. Но сразу про наш иск, вот расскажи и разъясни, потому что вчера ты опубликовал, и в общем-то было опубликовано, что иск принят, да, да. к рассмотрению. Да. Вот объясни, пожалуйста, про этот иск.
1: Ну, это на самом деле не я опубликовала ведомости, опубликовали. Ага. Они позалезли в картотеку арбитражного суда и обнаружили там карточку дела. Мы подали этот иск 14 декабря. Значит, история такова, чтобы вы понимали, для тех, кто не знает почему, и тут возмущаются, почему такая большая сумма, миллиард сто миллионов, или почему такая маленькая сумма, миллиард сто миллионов. Ну да, кому же. Значит, смотрите, несколько соображений для тех, кто не в курсе, остальные потерпите. Значит, «Эхо Москвы», «Акционерное общество», которая владела э, радиостанцией и владела сайтом, да, там было несколько акционеров. Э, значит Две трети, я огрубляю, две трети акций принадлежала «Газпром Медиа», которая принадлежит Газпромбанку, Банку», которая принадлежит и «Газпрому», и укалидеру и так далее. Ну, «Газпромовский», да? И одна треть принадлежала компании, в которой в свое время по требованию Коха большинство журналистов в 2000, в 2000 году значит, сложили свои акции, мы их выкупили, да, заплатили mm-hmm. тогда деньги, несколько жур... и, да, это треть, и несколько журналистов, в частности, Сергей Бунтман, тоже является отдельными акционерами, физическими лицами. Да, да, да. Бунтман, Корзун и так далее. Значит, вот такая акционерная история. И когда, соответственно, 1, 2, 3 марта 2022 года, значит, совет директоров, Эхо Москвы из пяти человек, из которых трое проголосовали за закрытие и радиостанции сайта, это два разных медиа как они сказали в решении Совета Директоров по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Естественно, мы, акционеры миноритарные, с этим не согласились. Считаем, что это было в обход законов. Считаем, что это было несправедливо, нечестно. Это решение не имеет отношения к закону закрытия Эхо Москвы, как радио, так и сайта. И мы пошли в суды против Генпрокуратуры и против Роскомнадзора, поскольку на него опирался Совет Директоров. И, значит, все это продолжалось полтора года, суды туда-сюда, сюда-туда, вот. И вдруг, значит, в мае этого года, вот, 23-го в смысле, на, суд, на одном из судов представитель генпрокуратуры сказал, что они не требовали закрытия «Эхо Москвы». И Роскомна... это под протокол в суде, mm-hmm. и представитель Роскомнадзора сказал, что вы к нам привязались, мы не требовали закрытия «Эхо Москвы», а чем мы тогда против них в суде, а? Мы не на того подали в суд, что ли? Мы-то там решили ого-го, а оказывается не ого-го. Кстати, между прочим, наше дело против генпрокуратуры еще не закончилось. Там, расскажу, может быть, для вас эту новость. Значит, кассационный суд вернул. Мы проиграли в Таганском. Пошли в Кассацию, и Кассация отменила решение Таганского суда о том, что мы проиграли, и вернул снова в Таганский суд. И мы находимся в ожидании нового рассмотрения дела миноритарии «Эхо Москвы» против Генпрокуратуры. Так что мы там пока еще живем. Так вот, а тогда на каком основании Совет Директоров, или вернее три человека в Совете Директоров из пяти приняли решение о закрытие радиоэха и значит сайта это два разных медиа и мы значит начали чесать очень вяло мы с юристами это обсуждали потому что ну мы там по сути понимаем кто принимал решение да Владимир Путин и мы так вяло это обсуждали надо наверное идти против а против кого значит против вот этих э, трех членов Совета директоров и гендиректоров, ну, против кого? С одной стороны, генпрокуратура ОГОГО, а с другой стороны, три человека, которые скажут, что мы так решили. И тут вдруг, и мы, значит, ну давайте делать иск, пойдем против них, э, потому что, что если они закрыли, а прокуратура говорит, это не мы, и Роскомхозор говорит, это не мы, так э, пусть ответят. И тут вдруг этот же Совет директоров, принимает решение отказаться от товарного знака и бренда «Эхо Москвы», что, естественно, сдетонировало вот этот иск. Потому что это уж чисто коммерческая история, потому что бренд стоит денег. То есть что они делают? Совет директоров отказывается от собственности нашей компании, миноритариев, но и от собственности «Газпрома». То есть пострадавшие мы с Миллером, я и Миллер, Миллер и я, На самом деле, это наша собственность, как собственников. Была проведена оценка, причем к оценке, это летом еще было, была привлечена фирма, которая оценивала «Радиоспутник», который вещает и начал вещать беззаконно на наших волнах. Потому что частоты принадлежали эху Москвы, нам, миноритариям, в том числе, Татрии. И э, выяснилось, да, они провели оценку, выяснилось, что бренд стоит э, 200 миллионов 86 тысяч. И вот так совет директоров, значит, сначала он отказывается в пользу спутника от чистоты, потом эти же люди отказываются в пользу спутника еще на 200 миллионов. И у нас, наверное, с Миллером вопрос, ребята, вы на кого работаете? Вы внутри «Газпром-медиа» работаете на спутник. Вот это, может быть, и уголовка уже на самом деле. И мы с юристами посоветовались и решили, что давайте мы потребуем с этих людей, это законно, через арбитраж, выплатить нам стоимость бренда, это 200 миллионов. Также мы взяли наши доходы «Эхо» за 2021 год. Значит, и э, за прошлых да и примерили их 22веща да, год да, да, это, да. да это 500 это да это 500 с чем-то миллионов и еще 380 миллионов это упущенная выгода за 22 год это наша трата на все и так у нас получился миллиард 100 миллионов суммарно и мы собственно да, подали в арбитраж э, это вы хотели как это сказать вы хотели спор хозяйствующих субъектов получите спор хозяйствующих субъектов мы – собственники акции. Я думаю, что, может быть, и Сергей Корзун, и Сергей Бунтман, и еще отдельные журналисты примкнут к этому иску, потому что они тоже собственники. Да, пожалуйста. Да, да, их, да. Их практи... это, это практически кража. Это практически кража собственности. Да. Про политику мы продолжаем вести суд против Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Это одно дело. А другое дело – это спор хозяйствующих. Вы хотите спор хозяйствующих субъектов? Получите спор хозяйствующих субъектов. А вот, собственно, Все. Только не говорите нам, что не надо подавать в российские суды. И вот Навальный да, судится. Да, там все
0: напрасно нет. Уже, вот уже об этом Алексей много. Навальный
1: да. из тюремной камеры судится по каждому поводу. Да, И ничего. Там по поводу Нового Завета и всего да, да, чего угодно. И да. ничего поэтому нетушки, да, и мы специально выбрали российский суд, я напомню, что у нас есть американская юрисдикция, потому что среди собственников нашей миноритарной компании 19% принадлежат американской компании, но мы выбрали именно российский суд, чтобы не политизировать эту историю, пока так. Uh, ну, будем смотреть. Ведомости раскопали значит, эту арбит... карточку в арбитражном суде. Мы ничего никому не заявляли. Мы это субъектов. субъектов. Uh, вот. Но мы считаем, что не только Бунтман и Корс Я, например, считаю, что uh, и другие акционеры, которые так или иначе в «Газпром-медиа» находятся, они тоже uh, окрадены, обкрадены. Это и uh, значит, Алексей Миллер, и Юрий Ковальчук. И, может быть, они тоже присоединяются. Во всяком случае, я подумал о тем, чтобы направить им письмо.
0: Да, стишок просто двое в комнате, я и Миллер, фотографии да, да, на да, белой да. стене. Не, да. Ну, а
1: это же правда, если, если переводить это в хозяйственную плоскость и сознательного отказа от собственности в пользу конкурента, да? это, это, это вот акция это собственность. Ну вот, э, так что Миллер и Ковальчук на две трети, то есть настроя, да, каждому по трети. Да, а Миллер и Ковальчук на две трети обкрадены, а я на треть. Ну я в смысле компания, которая, в которую я вхожу.
0: Да я вы, надеюсь, все эти, две трети, эти две трети это плюс к нашей трети. В смысле, да, конечно. Да, конечно. Ну, это, конечно то есть не из значит, этого,
1: не из ак- Нет, акционерное общество «Эхо Москвы» существует, мы не дали его обанкротить. Оно существует, действует, у нее есть генеральный директор, он существует как юридическая величина. Да? И треть там принадлежит, соответственно, вот компании «Эхо Москвы», холдинговой компании «МХК», где акции, вот когда-то все журналисты, у которых были акции, туда их продали. Вот вся история. Ну, да. Поэтому а, мы да, абсолютно да. честны. А за что? А, а, вот хороший вопрос Сапсан пишет. А, за а что чего их за... закрыли? Да. да а <смех> чего? Так вот мы хотим, чтобы <смех> Если в никто суде. Не требовал. <смех> да, мы хотим, чтобы в суде. Там была еще история, мы сейчас протоколы подняли, что когда был совет директоров, его накануне, значит, всех разы. Они обсуждают письмо Генпрокуратуры Роскомнадзора по поводу там, материалов ЭХО и не позвали главного редактора. И когда один из директоров говорит, а что Виндиктова-то не позвали, он же должен отвечать по закону о СМИ, о том, что делает радио. На что один из там, секретарь советов директоров говорит, а он мог и сам приехать. Здравствуйте вам, пожалуйста. Нарушение процедуры. Нарушение процедуры. А, поэтому мы считаем, что это было закрыто вне незаконно, даже по российским законам. Даже по российским законам. Тем более, что, еще раз напомню, под протокол генпрокуратура в суде и Роскомнадзору говорили, мы не требовали закрытия их. И еще один момент. Все те а, требования генпрокуратуры, там типа прекратить экстремизм, там было требование прекратить экстремизм, да? а, они относились только к радиостанции. А что сайт тогда закрыли? Это же другое медиа. Это же тоже собственность. Сайт был великолепный. Что закрыли сайт за одно что ли, да, за компанию? А, вообще вообще не имеет отношения к закону. И там это был мне задан кажется, вопрос, да. а чего вы сайт-то? Подождите, а сайт-то чего? А
0: сайт-то мне кажется, чего? А... Мне кажется, это совсем я отвечу всем, что это совсем правильно идти в тупую по процедуре. В тупую идти, это это хорошо. Да, дело. вот
1: Оля Пинскер нам пишет, у нас две акции Хамасквы, да, Олечка. Да, вы тоже можете присоединиться к этому иску, как физические лица. Конечно, все держатели акций, потому что вас ограбили. Потому что если посчитать вот эти 8, значит, 832 акции у нас, да, но собственно, одна акция, по моим подсчетам, мог бы ошибиться, стоит 10 тысяч долларов. Вот вам вас ограбили, если у вас две акции, на 20 тысяч долларов. И вы вправе их требовать, приблизительно. 2 миллиона рублей.
0: Считаем, считаем. Да, это так. (смех) Это так. Ютуб-канал не входил
1: на «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» не было своего ютуб-канала как собственник. И он, и живой гость, никогда не входил как собственность «Эхо Москвы». И поэтому к этому не имеет отношения. То есть есть разные... Смотрите, еще раз. Есть разные дела. Есть разные дела. Есть дело против генпрокуратуры, а это дело спорхозяйствующих субъектов.
0: Да. Ну что же, если у вас будут вопросы какие-то сущностные, то да. тогда, я думаю, что можно будет на них ответить. Но пока было несколько вопросов, и несколько вопросов, и были еще застарелые вопросы, на которые вы часто обижаете, что долго не отвечаем. Например, был повторяющийся вопрос, что можно сделать, и какова ситуация с Журавелем.
1: А, значит, ситуация с Журавелем такова, что... Суд над ним, я напомню, что он не осужден, а никто не отменял в российском праве презумпцию невиновности. Хотел бы я напомнить, а он не осужден, и в Грозненском суде рассматривалось недавно это дело, и оно было перенесено на 17 января за неявкой сов. там же на Журавеле подали в суд имамы. И они должны были явиться в суд, как ССи. Одни не явились в суд, и поэтому суд, он был в декабре, по-моему, а заседание очередной суда, перенесли на 17 января, следующее заседание суда. Оно продолжается, мы за ним следим.
0: А, вот, кстати, верну, вернемся к иску. Алексей Курилов спрашивает. Алексей Алексеевич, а кто и как оплачивал госпошлину за подачу искового заявления? Мы, Древ наша компания, миноритарная характера.
1: компания, ну как? Как положено, по российским законам, американская компания, э, американская, наша компания, в котором есть американский акционер, на 19%, да, оплачивала госпошлину.
0: Э, ну да. Слушай, у нас... Э, вы... Я бы перебежал быстренько, не физически, а морально перебежал бы во Францию, потому что здесь самый первый вопрос был от Артема перед передачей нашей. Почему так много кипиша по поводу нового министра культуры, это Рашида Дати? Почему там? Что там за скандал? Связанный с ее происхождением или связанный с ее финансами?
1: Во-первых, она находится под подозрением в оказании услуг, использовании, скажем, служебного положения. Она находится под подозрением. Есть такая норма в Уголовном кодексе Франции. И вот человека, находящегося под подозрением, Макрон назначает министром культуры. Она в официальном процессе, ей объявлено подозрение.
0: Да, там в голландской да, не Неважно, да, сейчас не
1: будем было. закопаемся. Вторая история, она принадлежит к оппозиционной правой партии, оппозиционной партии э, республиканцев, которая оппозиционно Макрона. Макрон берет человека, она уже исключена из своей партии. И назначена министром культуры. И в-третьих, она претендует на пост мэра Парижа на выборах в 2026 году. И э, Макрон, видимо, делает на нее ставку. И вот это для нее трамплин. Э, она сейчас мэр одного из округов Парижа. Там, да, э, делает на нее ставку. Она очень, она очень э, боевая, она очень крутая, она не сдержана на язык. И мы это будем сейчас видеть. Особенно вокруг скандала с Депардье, когда Макрон напомнил о презумпции невиновности, а министр культуры, его бывший, который снят сейчас, да, она, наоборот, осудила Депардье до решения суда. И ей сейчас это тоже разгребать.
0: Вот так, чтобы быстро. Да. Новый премьер-министр Аталь, да. это, говорят, что это как бы клон э, Макрона, что это перспектива для Макрона и для его, его команды. Ну, что такое перспектива для Макрона? Макрон на последнем сроке президент. Вот, 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 вот. Он
1: не собирается умирать, а политикам остается. У Макрона внутри Франции нет никакой перспективы. Так. Значит, его перспектива может быть только международная, поэтому говорить о том, что оттал перспектива для Макрона, это неверно. Значит, это перспектива для выборов в Европарламент, потому что по всем опросам на выборах в Европарламент во Франции э, лидирует партия Марин Ле Пен, во главе которой поставлен молодой очень боевой парень, такой Бардела. Который очень сейчас активом, практически Марин Лепен нет в медиа на праздник, во всяком случае, вот месяц нет медиа. она отдельными, только такими потуберанцами. А он Бардела просто занимает собой площадь. Я думаю, что премьер-министр Атал это человек, который будет отвечать за то, чтобы понизить, как так, из того же поколения, что Бартелла, mm-hmm. и той и с тем же темпераментом, только премьер-министр, да, понизить э, 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 Национальный фронт Франции на выборах в Европарламент, если говорить о коротком э, плече. Ну а дальше, да, он, один, он сейчас самый популярный из французских политиков, 58% э, французов его э, одобряют это назначение и считают его самым популярным, он там бьется с э, еще старым премьер-министром, и поэтому он действительно очень популярен, и его деятельность на посту министра образования, с которой он перешел, она достаточно популярна, он еще раз, он выпустил директиву, например, о запрете девочкам в школах и даже в частных ходить в этом длинном, в Абайе, в такой одежде, говоря о том, что существует закон о запрете религиозных символов в школах, школы светские во Франции, и нельзя носить ни кипу, ни крест снаружи, и это Абайя, очень долго шли споры, это мусульманское платье или это просто мода, да, там, ну там, чтобы обойти закон, он выпустил директиву запрет. Никто не решался, что ссорится с влиятельной мусульманской общиной во Франции, много из Никто не хотел, он за себя взял это непопулярное среди части электората решение и абсолютно популярное среди большей части французов. Он активно поддержал закон об эмиграции, о учреждении силовой части миграции, в то время как большинство министров колебалось даже, хотя он выходец из социалистической партии. Он боролся молодым парнем, он боролся в э, социалистической молодежи, был известным там таким борцом. Он левых взгляд, достаточно левых взглядов, но вот как премьер-министр, видимо, он напоминает и Саркази, и Макрона, конечно.
0: Хочется ответить Марине, которая говорит, что интересно французы также часто обсуждают российские проблемы – Французские журналисты, да Гораздо гораздо чаще, чем мы французские Я хочу сказать Марине,
1: что Сергей берет вопросы, которые вы присылаете Он их не придумывает Это вот здесь, и вы их видите Так что Марина Крунова, Задавайте свои вопросы Но вы же не можете, у вас их нет
0: Ну, Ну, значит
1: нет Нет Нет, и суда нет Зато
0: есть э, вопрос э, Хотя несколько раз он появлялся обсудить церковный суд на Минским и вот эту ситуацию, с которой ну, сейчас суд сложилась. Я, суд я точно не могу обсудить. Я вообще не знаю, что это такое. То есть я а, прочитал. Понимаешь, чем дело? Там, там другое дело. Там, ты говорила бы мамах, которые не пришли э, на суд, но два раза не пришел э, Алексей Уминский я, на этот да, суд. Я
1: не разговаривал с отцом Алексеем с этого момента. А, поэтому сказать, почему он не пришел, что за выбранная тактика, это да, это тактика, конечно. А, я не знаю. Поэтому давайте вот все-таки первое слово. Ты не можешь комментировать то, что человек еще не сказал. Но а, по протоколу суда... Вот если прочитать на сайте Патриархии, вообще, протокол церковного и патриархиального суда, если человек трижды не является, решение принимается без него.
0: Да. да, Это просто то, что я вам могу
1: сказать. А так, я думаю, что давайте оставим возможность Алексею отцу Алексею Минскому это комментировать.
0: Другое дело, сейчас спрашивают о противоречивой информации, о состоянии Эльвара Рубинштейна.
1: Нет никакой противочивой
0: информации. Информация в том, от врачей, что
1: он жив, он находится в искусственном таком состоянии, чтобы его организм боролся сон, с повреждениями да. а, И а, сообщение о здоровье можно брать, на мой взгляд, только от врачей и от родственников. Все остальное – это слухи, и поэ- это не информация.
0: А, да, да. Это... Очень печальное дело. Очень странно, что здесь вдруг появляются люди, которые начинают заниматься виктим-блеймингом. Разглядывая видео, говорят, а вот он не смотрел по сторонам, когда шел по зебре.
1: Но это все дело суда. Против водителя возбуждено уголовное дело в соответствии с ДТП. ДТП, ППД, значит, правил дорожного движения, да. ПДД, вот, и там в суде будут смотреть на все отекчающие э, водители, смягчающие обстоятельства. Вот я да. думаю, что давайте опять этот суд будет, надеюсь, открытым и гласным, но э, он был на переходе, да? я думаю, что все и водители, и пешеходы, кто нас смотрит, знает что человек вступил на переход, Да, человек обязан убедиться, это тоже записано, обязан убедиться в том, что, но мы видели эту машину далеко, водитель должен был встать перед переходом, это факт, поэтому именно против водителя возбуждено уголовное дело, совершенно ожидаемо, все остальное, это пусть специалисты и любители, потом рассматривают схемы э, и так далее. Но в данном случае общее правило заключается в том, что что, э, пешеход имеет преимущество на переходе. Все, он был на переходе. Точка. Поэтому и возбуждено уголовное дело против водителя.
0: Все верно, абсолютно. Дальше мы идем. Здесь совершена атака атака на Хуситов. Я не буду говорить, как их путают. Вот, атака на хуситов, это значит непосредственное уже участие Соединенных Штатов в конфликте. Можно ли назвать это?
1: Ну, конечно, только какой конфликт? Значит, хуситы обстреляли в международных водах разные суда. В том числе, вчера обстреляли танкер с российской нефтью. Так, на секундочку, да, под флагом Панама, но с российской нефтью. Они обстреливают международные суда. Да? Кто является гарантами прохода международных суда? Некая международная коалиция. Вот и все. То есть опять, кто обстреливает мирные корабли, танкеры, которые идут в международных водах? Все, весь вопрос. И что в таких случаях? Я себе представляю, что если бы, предположим, где-нибудь там обстреляли реально а, какие-то непонятные люди, неизвестные или какое-то государство, российские суда в международных водах, чтобы говорил Владимир Владимирович Путин. Так что здесь все понятно. Здесь дважды два четыре и все.
0: И ну, все. Да, кстати, да, кстати, Россия... Участвовала в борьбе с морским пиратством, а нападение на гражданские суда – это рейдерство и пиратство стопроцентное совершенно. Да. Россия когда-то участвовала и Только принимала Она и продолжает
1: участвовать.
0: Как я понимаю, Ва... она не вышла из конвенции. А, еще один тлеющий конфликт, который может разгореться очень серьезно – это а, Турция и Курды. Ну, Но...
1: он горит всегда ничего да. он не может разгореться, Значит, он может просто стать более опасным, но это а, а всегда то загоралось, то затухало, даже были попытки договориться, потом они получались. Ну, что это сепаратисты в понимании Турции, да? И там идет специальная военная операция или там антитеррористическая а, операция по подавлению сепаратистского движения с точки зрения Турции, поэтому ничего такого как бы нового я в этом не вижу.
0: Интересно, Ильгиз спрашивает, почему забыт Никита Белых? Он не забыт абсолютно.
1: Я отвечал на этот вопрос, Никита не забыл, не забыт, его срок истекает в июне 2024 года, если прокуратура не подаст протест, он выйдет в июне 2024 года. И, собственно говоря, там мои друзья с ним не переписываются, я не переписываюсь, потому что я иностранный агент, это может создать Никите проблемы. Мои друзья с ним переписываются, и в том числе от моего имени. Так что никто не забыт совсем. Никто не забыт, и ничто не забыто.
0: Александр Зельцер спрашивает. Еще раз Алексей, но он просто выше задавал этот вопрос здесь у меня на ленте. Вы за антивоенную позицию. Поддержите ли вы Бориса Надеждина? Александр, ветеран труда из Саратова. Что такое поддерживаю? Значит, я по российским законам не могу
1: поддерживать ни одного из кандидатов, как и на агент. Я не могу оставлять подписи за него, да. Я не могу агитировать за него, иначе его снимут. Вот если я сейчас чего-нибудь про кого-нибудь скажу, я думаю, что если прохожу хорошее про Владимира Владимировича, его не снимут. А если скажу хорошее про а, Владимир Владимировича, не снимут Надеждина, то его снимут. Значит, я еще раз повторю: у меня своя собственная позиция, вы можете ее с- с- сравнить с позицией Путина, с позицией Надеждина, с позицией Хритонова, с кого хотите, с позицией Рада русских. Да. А, значит, моя позиция в том, что а, с самого начала. Это катастрофическая ошибка, которая привела и будет проводить дальше катастрофическим последствиям для России в первую очередь. Потому что я российский гражданин. Понятно, что это и для Украины, и для многих других стран. Но для России в первую очередь это катастрофические последствия. Я много, много раз об этом говорил. и Поэтому мне не надо подстраиваться там под Путина, или под, хотел сказать, Зюганова, или, или Жириновского. Нет, под Слуцкого, Харитонова, под Надеждина, под Явлинского. Моя позиция, она неизменна. Вот. Вы можете взять и сравнить, и сказать, о, у него похожие позиции. О, у него непохожие позиции. Так же, как вы сравниваете свою позицию э, с позицией любого из кандидатов. И дальше вы принимаете решение, как себя вести.
0: То, что Екатерина Дунцова, ну, скажем так, подписалась за Надеждин и призывает его поддерживать, это сущностное явление или проходное?
1: Но вот тут все проходное, а что а, а, выборы это, проходное явление или непроходное. А, Дунцова это ожидаемо. Опять же, если мы берем и по поликалом сравниваем позиции, то очевидно, что для а, публичной позиции Екатерины Дунцовой она была всего ближе, если взять кандидатов, которые собирают подписи, 11, да, а, вот по этой шкале посмотрите, а, а, ее позиция ближе к кому? Конечно, к Надежде. Поэтому совершенно неудивительно. Просто совсем неудивительно, это просто раскладываешь, да, похоже. И она, поскольку она решила идти в федеральную политику, и для нее отказ в регистрации не означает там, конец политической деятельности, как я понимаю, то она. А, но поддерживает... Панфилова
0: сказала: вы человек, вы молодая женщина. Да, да, у она, вас да. все впереди. она молодая Добудствия. женщина, у нее
1: тоже все впереди. Но она а, при этом сравнила, видимо, позиции всех кандидатов там, от, там, от Слуцкого до Надежды и сказала: хм, Надежда-то, похоже, и поддержала. Ну так. Да, тоже не удивляет для тех, кто наблюдателен
0: на самом деле. Сейчас мы прервемся совсем ненадолго, потому что вот я-то вижу в своем, на своем мониторе, что у Алексея Венедиктова там лежат, да. лежат всевозможные Да, да, не
1: будем прерываться вообще.
0: Не будем, нет, сразу прервем, книжку. именно книжку. наш
1: разговор будем
0: наблюдать. Да, да. Наблюдаем за
1: книжками. Да. Значит, по вашей шар. просьбе мы все-таки нарыли. Это книжка Натальи Ивановны Басовской. Мы сейчас ее выставили на shop.diletant.media, самые великие мужчины. Готовьтесь подарить ее. Да? И, соответственно, она, эта книга основана на наших программах на программах Эхо Москвы с Натальей Ивановной Басовской. На программах не так. Нет, ребята, все не так. Все все так. Не... Да, да, все так. Все не так, все так, все не так, все так. Вот. Как бы не так, я бы сказал. Вот. Значит, книга Натальи Ивановны Босовской на Медиа. Мы продолжаем представлять вам книгу еще историческую Алексея Кузнецова с автографом. И здесь есть один дивный рассказ. Тут, да, ну, про Ульянова я уже говорил. Это я вам скажу, какой: это значит судебный спор в Золотой Орде между двумя кандидатами на Великое княжество. Судебный спор, когда хан Золотой Орды. Решал, кто будет великим князем Владимирским и Киевским. Да, или ну, а кому же решать? Да, ну решать? Ну, а кому же решать, да. А, среди прочих здесь, да, соответственно, ну, здесь, например, очень хороший сюжет про то, как шел суд над адмиралами русскими, проигравшими Цусимское сражение. Да. <this> над Рождественским. Ну, и, как я повторяю, здесь история на медиа Здесь у нас еще... Все 13 дел, в которых принимал участие присяжный поверенный Владимир Ульянов. Не такой да. уж он был, как оказывается, не мёха, как юрист в царской России. Значит, Басовская, да, про мужчин, много э, зарисовок, я бы сказал, я даже не почитал сколько, Она надо было, ну, начиная с нашего любимого фараона Эхнатона, да, и так далее. И просто напомню, что последний номер, это номер, посвященный Клеопатре, там на самом деле больше не о Клеопатрии, а вообще о женщинах, на Медиа. присоединяйтесь, поддержите нас, покупая эти книги, напоминаю, что у многих карточка есть, и люди спрашивают, будут ли еще карточки, скидочная карточка 10%, я хотел бы проголосовать, если можно, хотели бы вы купить еще, допустим, 260 у нас клуб, Хотели бы вы э, купить эту карточку, напомню, что покупая карточку, вы покупаете э, сразу 12 номеров последних... За прошлый год дилетанта, или, может, по-другому как-то сделаем. И у вас И на, да. все, на все, что на эхе, бумажные скидки на 10%. Просто, если да, уже понять, да выпускать карточки или нет, потому что очень много запросов. Мы видим, как люди активно пользуются этими карточками, покупая книги, а впереди праздники, подарки. Это важно. Да, Сережа, все. Пока а, да,
0: а, очень ругался, правильно, адмирал ру- ругался, когда ему добавляли букву, рождественский а но другое, очень он этого не любил. А, а, я хотел просто ответить на один вопрос, который задавали, а, когда мы рекламировали уже распроданную сейчас а, книгу о Третьем Рейхе, рассказы и о в том числе а, там был рассказ о, боксеру, о боксере в лагере. Это это Сломарух, греческий еврейский боксер из Салоник. Его история поразительна. Но вы спрашивали, как называется фильм с Дефо? который посвящен этому человеку. Фильм называется «Торжество духа». Его легко найти и его легко посмотреть. Фильм замечательный, хотя его там и поругивали, но история сама потрясающая. Я в «Дилетанте» писал, о нем, кстати, было несколько лет назад, я писал об этой истории в «Дилетанте». А, вот, а, так что вот, дорогие друзья, мы продолжаем с вами, пока вы голосуете насчет ку- купить а, карточку. Хотели бы вы купить карточку. А, я а, Давайте сделаем вход по-другому, Евгений говорит. Зачем мне 12 номеров опять покупать? Вы их подарите. Есть я знаю, среди, что люди покупали, они, они, дави, они дарили подшивку за 23-й год. Да, все верно. Вопрос у меня такой. Каковы интересы Великобритании в Украине, подписавшие здесь первые из крупнейших стран договора безопасности?
1: Ну, это интересы безопасности европейской. А не сто... Это интересы каждой любой страны, включая Россию. Или начиная с России, я бы сказал, с нашей с вами страны. И в том документе, Стамбульском парафированном соглашении, который я видел, да, там как раз речь шла о безопасности Украины и России. Каждая, конечно, понимается, по-своему, но безопасность на континенте, отсутствие войн на континенте, отсутствие территориальных переделов на континенте, по-моему, это в интересах всех стран и наших с вами, в первую очередь, я имею в виду нас с вами как граждан этих стран, поэтому такой интерес и так нынешнее правительство Великобритании, нынешнее правительство Украины видят возможность обеспечения безопасности. Uh, собственно говоря, когда обсуждался этот вопрос uh, сначала в Гомеле, потом в Стамбуле в марте 2022 года, и шла речь о том, что uh, великие державы, включая Китай на самом деле, uh, должны будут давать гарантии безопасности и Украине, и России. Ну, Россию от приближения инфраструктуры uh, и угроз тех, которые есть, как, как считает правительство России, все как правительство считает, да? Одно правительство считает так, другое правительство считает иначе. Поэтому мне кажется, что этот ход, это же так же, как Соединенные Штаты Америки подписывали договор о безопасности с Израилем. Израиль не член НАТО, как мы с вами понимаем, но несколько стран, прежде всего США, они подписали подобный договор о безопасности. Прийти на помощь в случае нападения, оказать помощь. Кстати, тут а, я слышал, а, у кого я даже не вспомню, у кого, может быть, чат подскажет, что а, очень мало и слабо западные страны помогают Украине. Это бесстыдство на самом деле, потому что на сегодняшний день, на 1 января, в смысле, а, западные страны-союзники а, помогли Украине в размере 182 миллиардов долларов. 182 миллиардов долларов, вы бы отказались, я нет. Какой государь? Я думаю, что и США бы не отказалась, судя по дефициту бюджета. от такой помощи американской. Поэтому э, можно говорить о недостаточности, можно говорить о том, что есть ограничения, что вот это военная помощь, а это экономическая помощь, а это финансовая помощь, а это кредиты. Но говорить о том, что слабо и мало, это бесстыдно, на мой взгляд.
0: Вопрос такой, Дмитрий, 29 лет, он из Саратова. Вы не думаете, что аномально большое количество крупных пожаров в последние месяцы — диверсии или просто накопление бардака, как в ЖКХ?
1: Вы знаете, вы просто забыли об аномальном количестве пожаров в первом ковидном году. Это безусловно в первую очередь накопление и бардака, но и изношенности материала. Потому что во многом все вот это жилищно-коммунальное хозяйство или там по-другому, да, она основывается на очень старых правилах и старых рецептах. Я вам расскажу историю с этим патронным заводом. Я, по-моему, его уже говорил, но еще раз повторю для тех, кто слышит первый раз. Я не слышу. А, извини, Сереж. Котельная на территории патронного завода, котельная, На, на ней происходит авария. Туда приходят коммунальщики, а их не пускают на территорию в течение двух дней. Потому что это секретное предприятие. Туда вход, да, вот это что, бардак? Да, конечно, бардак. Может в котельной быть, э, извини меня, там пожар, прорыв, конечно, может. Но поскольку это находится на территории э, предприятия э, зоны, что называется, патроны выпускает, да, военное предприятие, причем частное, еще раз, частное, в «Новой газете» есть совершенно замечательное расследование по истории, как этот патронный завод стал частным. Но это неправильно. Их просто не пуси, и валите от... Ничего не знаем. Вот, вот пропуска давайте. Идите вот туда, за, запрос туда, через туда, через это, через это. Патронный завод. а что, сдурели? А вдруг вы диверсанты? Какие коммунальщики? Вот чистой а воды бардак.
0: Ответь мне на дурацкий вопрос, пожалуйста. Да. Дурацкий вопрос состоит в том, какого, собственно говоря, рожна... Патронный завод, он, его котельный питаются большое, большие кварталы, большое число да, Вот эта история, зданий. что там
1: отвечу. Там так исторически сложилось, когда строилось. Вот, кстати, сейчас Путин был в Анадыре, и я читал стенограммы во встрече с людьми, там всегда очень много интересного. И выясняется, что город на одной части пролива или залива, а военный аэропорт-то когда-то строился подальше от города он военный был. А теперь он гражданский, и он на другой части дороги. и невозможно переправиться. Дороги не открыты, еще не встал этот залив. И они говорят: Владимир Владимирович, что город переносите туда. Это вот оттуда все. Это все строилось таким образом, как единое управление, единая страна, единый начальник горком партии разбирал эти вопросы. Это, да, а? это то наследство. А поскольку деньги на эти реформы сейчас уходят в военный бюджет, то направить эти деньги на вынос, условно говоря, котельной, хотя деньги на котельную, это, это муниципальные должны быть деньги, да?
0: Вообще-то да. Ты понимаешь, Алёша, да. я чего спрашиваю. Да. Потому что очень много, очень много кварталов, огромные строительства да. В той же самой Московской области, да. в городских округах огромное строительство и они да может быть это старые там нормативы и так далее да. но они обеспечиваются уже не выдерживающими ничего котельными да, котельным, да
1: абсолютно так. верно потому что во первых это
0: что дешевизны или не запланированная система отопления для новых это, кварталов?
1: это значит нужно тратить деньги на новую систему Да, вкладывать в это, удорожать жилье, да не мы старой котельной воспользуемся. Ну, мы договорились с этим заводом, собственниками, да. А то, что во время, например, выборов в этом городке, в Климовске, иногда специально вдруг котельная отключалась, потому что ставленники завода должны были выиграть эти выборы, но не выиграли. Материал в новой газете. Да, это так, ну, вот так. Это действительно, это система управления, которая была основана на государственной, все государственной власти, она разошлась вот таким образом. Поэтому в основном это бардак или не вкладывание денег.
0: Теперь у меня следующий вопрос. Меры, которые зачастую принимаются, или посадки ответственных, или как Прозвучали такие меры, как национализация, и да, применяются уже меры. Именно поэтому Наци... Путин,
1: так, Путин, да, Путин, так ему объяснили, что эти не пустили этих, поэтому замерзла подмосковье. Реакция понятная, самое простое. заберем все. Самая простая. Но насколько это, это всегда на так у него? У него так всегда. У него так всегда. Узнаю, так всегда, узнаю Путина. Да? Это его решение, да. так, там, все назад, давайте все, и там внутри уже попробуйте этого не сделать, если один хозяин. Вот. это неэффективное решение, конечно, и посадки. Я считаю, а что они решают посадки? Если доказывается, что этот зампред города брал от патронного завода взятки, так сажайте его за взятки, а не за то, что на заводе не пустили, значит, на частном заводе, оборонном не пустили коммунальщика. Вы ему конкретно предъявить, и он, в общем, не до конца разра... понял, так это советского союза идет, это завод, это котельная, прости господи, это все советские стройки. А посадить и национализировать это очень кажущееся, кстати, для населения очень приятное решение. О, виновные наказаны, а виновные ну, это... наказаны, троих человек меры посадили. Приняты. Мер... Нет, виновные нак... Нет, не меры приняты. Меры приняты, новую трубу проложил. Да? А виновные наказаны. Вот мы замерзаем, а вот этих сук, за которых мы замерзаем, а нам же сказали, с каких сук? Зам председателя этого самого горе-сполкома, директор завода, собственники за рубежом, кстати, директор завода, и кто там еще третий, не помню, да, там, ЖКХ, отвечающий. Все, ребята, вопрос исчерпан. А сейчас будем чинить. Вот эти суки поломали, ну чинить посложнее, конечно, подольше, но мы уже уже все, мы отчитались, мы посадили. Это же вот эта история. И, повторяю, узнаю брата Путина, что называется, который принимает э, такие рестои очень, как сказать, часто, да, очень вот так или сяк. Сложные решения, они, которые требуют времени наши выборы. На носу, подождите, надо же людям что-то кинуть кость. Ну, и Вашку с колокольни там, Петрушку с колокольни об этом все уже uh, было написано Салтыком Щедриным Михаилом да. подняли Петрушку на колокольню и сбросили с нее.
0: А публичная порка, <серк> малик,
1: правильно, согревает. Это вот точно. Публичная порка <серк> этому... согревает. Замечательно, ну вот, Малик
0: написал. Мнение, да. а... конечно, этому заводу 90 лет, а, а, что вы хотели. А, но за 90 лет у него все-таки, наверное, какое-то переоборудование. А Нет, где-то тоже есть 90 переоборудование. Лет, что ли?
1: Ну, есть какое-то переоборудование, но это всегда вопрос: а, денег их жалко. Ну, какая-то котель, Но работает, фурычит себе и фурычит себе. Ну, фурычит себе, а еще это инструмент давления на город от завода, от собственников завода, да? Чуть прижали, там прижали. Это не первый раз, я говорю, прочитайте в новой газете. Когда хотельная вдруг выключалось, но уже сознательно, перед выборами главы города. Ну, так, вот, вот, вот это уродство в организации, да? в него не вкладывали, его не реформировали, это уродство. А что, все работает потихонечку, это же не против власти. Ну, это подождет пока. Вот э, патроны надо выпускать, это да.
0: Ну, а ради этого котельная, ну, и богу ну вы, ну, ну вы чего, вы о чем? У нас опрос, ну, можно примерно завершать, потому что там да. больше тысячи голосов. 21, И, я понял, 200, да. Хотели бы купить 21% из 190 Я понял. Из ну, я думаю,
1: 100 карточек еще можем выпустить, да. Я поговорю. Хорошо, все, да, спасибо.
0: Хорошо, 100 карточек, 100 карточек. Да. Так, Я э, вот здесь, говорит, вот я пропустил вопрос. Справедливости ради, в большинстве стран Запада есть законы о стратегической инфраструктуре Владелец энергообъекта должен нести и так далее, нести ответственность. Владелец
1: или управляющий? Вы сейчас вот в большинстве стран, я вас спрашиваю, в Люксембурге так же, как в Лихтенштейне? Но вы ну, правы, что это нужно, да? Но там должна быть четко определена ответственность. Почему владелец, который там просто владеет акциями, да, он купил на рынке акции. Какой владелец? А сколько у него должно быть акций? 50 плюс 1, а у кого 49 не несет ответственности? Это это вопрос действительно законодательства, абсолютно верно.
0: Но это не вопрос того, что
1: владелец из-за того, что у него пожар в котельной, внимание, должен садиться в тюрьму. Владелец. Я всегда был против этого, когда владельцев. А для чего это? Для давления, чтобы отнять собственность. Чтобы вы понимали, это используется как инструмент для отнятия собственности в России, когда про это вспоминают. Ну, Именно есть, владелец если... не управляющий.
0: Если цепочка такая, что, значит, предположим, строительство новых кварталов, увеличение количества там, абонентов всего этого отопления и нагрузки на котельные старые, то здесь было не обеспечено ни при проекте, ни при строительстве. Это допускается. А, а когда, значит старая котельная обеспечивает гигантское количество, количество квартир там, людей домов а. это, это можно Но а это как только каждый значит, это
1: каждый раз должно считаться отдельно это что-то так строитель, ну так сажайте руководитель строительной компании, кто там строил пик,
0: сажайте. Сначала, э, сначала, извини меня, я э, тебе отвечу тем же самым э, перебросом, как ты всегда mm-hmm. отвечаешь. Должно быть грамотное следствие по этому поводу и ну, а, принятие быть. мер заключается в том, чтобы э, не допускать дальше. И помнишь Такие всегда меры?
1: тебя посадили уже троих, все меры а, исчерпаны. Ну, все нормально. А теперь да, национализируем да. указом и тоже будет исчерпано. Чего? Это не решает а, системную проблему. Я ровно конечно, про это решает, говорю. Конечно, не решает.
0: Абсолютно. Да. А, вот, дальше мы с вами, дальше мы с вами идем. А, сегодня только час. Не понимаю, почему. Много тем, Сергей пишет.
1: Ну, мы сколько сил хватит, настолько и посидим.
0: Нет, ну вот действительно, действительно, час. И здесь я вам должен сказать, что это, скорее всего, я виноват. Вот, 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 вот туда все, да, да. Да, я виноват. Меня что, надо посадить или национализировать? Национализировать. За то, что... Нет, Ты так уже сидишь. За то, что ты вот сидишь домашним. Да, национализировать да. надо. Да. Уже. А, а, в отсутствии в Европе репортажей радости, как замерзает Россия, я понимаю, где больше нравственности, пишет Малик.
1: Я не вижу никаких репортажей, поэтому я не могу Малик откомментировать.
0: Нет, он говорит в отсутствии репортажа. Я, я говорю, я не могу это комментировать. Так. Э, э, так. Э, Николай спрашивает. Хочу продолжить тему, э, почему Путину один раз не сделать официальный референдум для наделения его особыми полномочиями. Народ будет за. Зачем бесконечная игра в демократию? до 38 лет.
1: Ну, только считайте, что он это сделал уже на поправка Конституции. Может, вы не заметили, Николай? Я вот не устаю рассказывать эту историю, что среди против поправок, там отмена ограничения по срокам, то есть 5-10 была поправка о том, что если раньше значит, премьер-министр уходил в отставку, то в отставку уходило все правительство. А теперь президент получил право, увольняя премьер-министра, не увольнять министров. То есть он увольняет Мишустина назначает Гиркина, а министры те же. У Гиркина нет своих министров, у премьера нет министров, их назначено вот тогда согласие президента. Вот вам, пожалуйста, у нас абсолютно президентская республика с абсолютно искаженными правами других институтов. А представление, э, грубо говоря, там я был поражен, когда выяснилось, что руководителей начальников полиции в городах представляет президент. Не министр. Президент. Указан, означает президент. Майора такого-то. Президент. Ну что все Все в порядке, Николай. У нас, у нас с этим вопросом, к сожалению, все в порядке. <рест>
0: Здесь очень интересно. Роман «44 года» из далекой Индии. Варламов сказал, что это мы подставили, как как вы здесь пишете, роман того папа, пригласив на интервью. Роман с этим не согласен, взрослый человек, знает, к кому ходить. И действительно, было 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 ли это интервью каким-то спусковым крючком. Вы
1: хотите, чтобы я стал просекторем патриарха Кирилла? Мы знаем, что написано в повестке, вызванного Алексея Ульминского в суд. Ему вменяется, что он отказывается читать некую молитву после празднования, праздничной молитвы, молитву за Святую Русь. Ему это вменяется. Он у нас здесь ничего не читал. Это первое. А второй подход – да, ну давайте. А если я позову Путина, я тоже его подставлю. Вообще никого
0: звать нельзя. Все подставлю. Так также и подпись за него поставишь. Да, а и, вот э, да. Э, да, и подставишь, как и на агент. Да. Нет, это все, конечно, это размышление на пустом. Ну, и месте. надо
1: сказать о том, что хотелось бы э, вам объяснить, что э, Варламов он откуда знает, его даже в стране нет.
0: Ну да. Что-то услышал. Я бы в завершение ответил бы Шури из Свердловска, можно? Где взять толстовку, как у Бунтмана? Кто такой А. Бунтман? Это мой папа, наверное, покойный. Вот. нигде не взять. Вот когда, вот когда мы выиграем иск, и когда эхо будет богатым снова, и снова великим снова, вот тогда будут у нас такие толстовки. Снова.
1: А Никите Островскому отвечу. Это серьезный вопрос из Еревана. Прокомментируйте да. сообщение о смерти в украинской тюрьме американского блогера-журналиста с российскими взглядами. Почему штаты не вступились? Дорогой Никита, мы с вами не знаем, вступились в штаты или не вступились. Переговоры об освобождении граждан твоей страны, американской в данном случае, или российской или украинской, они всегда очень деликатного характера. И э, я вам могу сказать, что э, ту часть, которую я знаю, не касаясь этой, что американцы американское государство всегда очень тщательно, существует особое подразделение в Госдепе по задержанию, аресту, неважно по каким обвинениям, в шпионаже или в краже сосисок в супермаркете, за американского гражданина отвечают... Специальные офицеры, офицеры в смысле служащие и специальные офицеры в посольстве. Мы до конца не знаем с вами, Никита, как в штаты вступались. Мне кажется очень сомнительным, что руководство Газдепа не вступало. Знаете почему? Потому что у этого блогера есть родственники, есть родители, есть друзья, которые внутри штатов, избиратели, которые внутри штатов поднимают волну. Я этот случай конкретно не знаю. Но я сомневаюсь, я, я говорю, а в принципе, я знаю, как это работает на примере а, других арестованных а, американцев, не только в России, кстати, как работает а, вот это подразделение Госдепа. Ну, это под Госдепом. Поэтому мне кажется, что просто вот ваше утверждение и мое незнание, оно основывается как раз на неполном знании.
0: Мне кажется, а, что это скажи, такая... Скажи, пожалуйста, такая, я да. очень хотел тебе спросить быстренько, тебе о том, что а, про, пролетело сообщение, что Аксенов а, а, запрещает выдавать кому бы то ни было сведения о вывезенных из Крыма детей, детях.
1: Не его ума дело. И не, он это будет,
0: и не он это будет решать.
1: И еще раз, Сергей Осипов извини, этот вопрос постоянно возникает, да. что большинство освобожденных, это бывшие заключенные, в обмененных, это вранье. Еще раз, возьмите, без кавычек, это вранье. Просто вранье. Это совсем не так. Это часть информационной войны, которая направлена на то, чтобы срывать дальнейшие обмены. Есть масса ну, людей, которые да. считают, что эти обмены сейчас нечего, надо мочить. Эти сами виноваты, что попали в плен, поэтому нечего тут договариваться с украинцами, нечего украинцам с той стороны, договариваться с россиянами, это ослабляет наш боевой дух. Значит, еще раз, это вранье. И это часть информационной войны. Людей меняют не так, совсем не так. Вот это я вам могу сказать, кто где был, совсем не так. И их очень много, еще тысячи с двух сторон военнопленных. Не участвуйте в этом вранье, не мешайте людям возвращаться к своим семьям.
0: Ну что ж, на еще раз в конце напомним, Серега. Да-да-да, напомним. Значит... Басовская замечательная. Вот здесь очень, опять же скажу, в очень удобном и формате и в очень удобном издании программы, тексты Натальи Иванны Басовской. Это здорово. И храм Фемиды у нас Алексей Кузнецов вместе с его подписанным его. Да, С автографом
1: на каждой книге.
0: Позавчера я смотрел, у него уже совершенно опухшая правая рука была. Он подписывал, э... да. От подписания. Мы его еще раз, очередной раз поздравляем с выхода этой книжки. Это замечательно, что эта книжка вышла. Уже третья в серии. Да, Да,
1: пишут, да, конечно, Украина идет на обмен, нам важны наши люди. Правильно. И Правильно. И правильно, и нужно обменивать. Это единственная сейчас вещь, вот это и возвращение украинских детей. Это сейчас единственные гуманитарные точки, которые связывают Россию с Украиной. Об, гуманитарный обмен и возвращение детей. И знаете, какая еще есть проблема? Сейчас кимну камень и на следующую да. неделю. Возвращение людей. Люди возвращаются, украинцы, иногда вынуждены через Россию, потому ну, понятно почему. И это сейчас станет большой проблемой с учетом закрытия границ. С огромной проблемой, особенно пожилые люди. Вот это себе даже представить поток этот невозможный, потому что, конечно, и в России, и и в странах сопредельных, они там боятся все. Российские агенты, российские агенты, они почему-то едут через Россию, нет, езжайте не через Россию, через Польшу, но вы знаете, как через Польшу уезжать в Украину. Это еще одна проблема. их надо сохранять, эти потоки. Их надо сохранять, а не устраивать там пляски, потому что некоторым политическим силам в России и в Украине захотелось посрывать эти обмены, возбудить общество. Там, значит, возвращают заключенных только, а там возвращают только террористов. Вот так вот говорят. Понимаешь? Большинство это террористы. Нет, большинство это заключенные. Значит, плевать военнослужащие. Понятно, что их больше пяти тысяч уже с двух сторон. Не по пять а больше, да? И сейчас надо стремиться к тому, чтобы сделать всех на всех а не устраивать информационные... Вот вы обмануты просто.
0: Да. <связывающие> Здесь я не могу пропустить такой формулировки. Не пропустить, да. <связывающие> да. Александр Амич в Луге, который 53 года. знаю его, да. Так как он отметил этот вопрос как пас в раздевалку совсем уже, что с зерновой сделкой?
1: Вчера... Была новость, которую я пока проверить не могу. А, во-первых, вот здесь, в этом журнале. Там дивная статья, которая называется «Зерновая сделка». На Медиа. Но вы знаете, что Египет это была... Буквально кормежка Рима, да?
0: Житница, житница, стопроцентная житница, житница э, э, да, да, римская. Да, нашел в медиа Потом да, да, да. Вот.
1: А вчера было сообщение, которое проверить пока невозможно, что Украина восстановила э, объем э, экспорта зерна через Черное море на довоенный 21-й год. Ого! Вот, значит, тут еще очень сильный вопрос, с этим связана еще вторая новость, если вы внимательно смотрели, это то, что Турция, Болгария и кто-то еще, Румыния, они начинают работы по разминированию Черного моря, при этом они не приняли в свои ряды Украину, да, для того, чтобы это было вот как бы нейтрально, да? угу. вот, чтобы кораблиши это вот минные, да, но такое решение принято, что некая коалиция начинает разминировать. Это вопрос по зерновой сделке. Это одна часть, позитивная, скажем так. Негативная часть заключается в том, что по-прежнему напряжение в Польше и в Румынии по поводу, значит, экспорта продукции сельского хозяйства из Украины, которая реально делает рынок более дешевым и ударяет по фермерам этих стран. И Не надо там искать русской руки. Эти напряжения были всегда и давно. Но вот сейчас видны все эти блокировки, то они отменяются, то договаривают: давайте мы будем три пропускать в день, значит, три этого самого ВОЗа. Нет, давайте не три ВОЗа, а семь ВОЗов. И я вот это все э, понимаю, помнишь, да, как казаки. Мультфильм был такой раньше, серия «Мультфильм» как казаки там чем-то торговали. Вот это все время договоренности. И это реально задевает интересы польских, румынских э, избирателей. Сейчас уже к ним начинают присоединяться и запад Это тоже вопрос очень сложный, потому что украинское сельское хозяйство датируется. И оно дешевле, чем фермерское хозяйство, скажем. То есть фермы становятся в Восточной Европе, но они разоряются. И поэтому этот вопрос тоже надо решать, но без военных действий, пожалуйста. А должны министры кататься, садиться с представителями фермеров, представителями сельского хозяйства. Очень активен министр агроминистр Украины. То есть это очень сложный вопрос. Но вот мы видим, да, что он движется то так, то сяк, и эти зерновые войны будут продолжаться. Что касается военной части российской, то и российский экспорт зерна, обещанный, да, он тоже продолжает и тоже восстанавливается. То есть, значит, всем дотумкало, что давайте войной, война войной, обед по расписанию, потому что есть контракты, и есть необходимость пополнить
0: бюджет. Вот. Интересный вопрос от Андрея из Краснодара. Не стремится ли Украина заключить договоры о безопасности еще и с Соединенными Штатами и другими странами, чтобы затем перейти к мирным переговорам с Российской Федерацией? Это
1: возможно. И, кстати, это и было в том том, э, проекте э, стамбульском, что это все пакет. Что пакетом, результатом должно было стать э, некая система, новая система безопасности для Украины и для России, я как по документу, э, с учетом гарантии, которые дают и западные страны, и Китай. А, и мне кажется, да, это движение в том направлении, э, безусловно, конечно, э, вопрос безопасности для Украины, если вы спрашиваете меня про Украину, э, ведь чего говорит Зеленский, ну да, мы сейчас, значит, заключим перемирие, а потом Россия накопит силы, значит, и нападет, да? так, значит, нужна гарантия того, что это не произойдет, гарантия, это договоры, в том числе, возможно, договоры о безопасности, еще раз повторяю, это как Израиль США. Не было гарантии, что на Израиль не нападут. На него и напали. Но тогда понятно, почему Соединенные Штаты Америки, почему ни Конгресс не возопил, да, ни администрация Байдена. Они направили туда одну авианосную группу, другу, другую. Да, другую стали да. вот эти снаряды, которые должны были идти в Украину туда, бюджет переброс туда. Значит, Кстати, Сережа, извини, мы все равно залезли немножко про выборы ну, да, в да, да. Значит, В Айове очень интересно. Первый кокус да. почему это
0: важно, да. кстати говоря. Первые,
1: значит, это важно вот почему. В шестнадцатом году, когда Трамп а, впервые баллотировался, первые а, праймерис, кокусы были в Айове, республиканской партии. И тогда Трамп их проиграл. Тед Круз взял Айову, ну, он взял 8 делегатов, да, а Трамп взял 7, и там еще кто-то взял, не помню, третий тоже взял 7. Ну, то есть Трамп взял 24% голосов. И очень важно сейчас сравнить, сколько Трамп сейчас в конкурентной борьбе с Десантисом и Хейли, да, возьмет голосов. Но, знаешь ли, Сережа, в Айове снежная буря, и поэтому и Трамп, и Ник Хейли и э, Десантис, отменили предвыборные митинги и мероприятия. А Праймерис уже в понедельник, послезавтра. И все это теперь происходит по Зуму. То есть, результаты на самом деле очень важны, потому что там нужно являться на голосование физически. Там ни электронное голосование, ни по почте не работает. Там нужно прийти в определенные помещения, в определенные помещения в этих городах республиканцам, и дальше расходиться по углам, их там это кокусы, их там считают, сколько за Трампа, сколько за Хелия, сколько за другого и за третьего. То есть это очень важно понять, как э, кандидаты от Республиканской партии президента мобилизуют своих сторонников, насколько они фанатичны, чтобы прорываться через снежную метель, там буря просто, вот к этим самым школам, или почтам, да, где они собираются. Это собрание, Кокус — это собрание. Обязательно нужно явиться лично. Mm-hmm. А, и, конечно, важно, ну, я думаю, что Трамп-то он все равно, там, а, как бы, пока последний опрос «Трамп 51», «Хейли» и Десантис по 17%, а, но в любом случае очень важно понять, кого мобилизует. Это всегда на выборах очень важно, мобилизация, собственно, электората. Это, кстати, и про 17 марта, потому что а, вот помнишь, говорили там перед выборами в Государственную Думу в 21 году, у Единой России в Москве 20 процентов. Все опросы показывали. 20 процентов. И вот если посчитать голоса, которые Единая Россия получила в Москве на выру в Госдуму бумагой плюс электронкой, это полтора миллиона. Это 20 процентов от 7,5 миллионов. Ровно они мобилизовали все да? разными способами. Но мобилизовали свой электорат. И у меня вопрос: а где остальные 80? Вы-то не мобилизуете своих избирателей, говорю о другим политическим силам, не коммунисты. Там... Не а они вот сколько придется, так придет. Так вот, я думаю, что трамповские избиратели, я так думаю, наблюдая за митингами Трампа, они более мобилизабельнее, мобилизованные, чем избиратели другие, они через эту бурю, и вот это будет показатель, они, значит, на этих лыжах, санях, вертолеты не летают, они, значит, попрутся в эти города, я думаю, вот если стартовая позиция Трамп 51%, да, вот, Но ну, по опросам вот этих республиканцев а, в Айове, если это будет больше в процентах, это значит, что Никхей или Десантис не мобилизовали своих избирателей, не готовы встать и переться в пургу. Это mm. такой очень интересный фактор, и об этом пишут сейчас и Заева. Я сейчас смотрю, что люди пишут из Заева. Очень многие, что главный вопрос, это значит, чтобы они задницы оторвали, значит, бутылки с вискарем с собой, чтобы греяться, значит, попереть там несколько километров в близстоящую школу. Скажи, как интересно. Да, скажи, это фактор.
0: Вообще очень много интересных каких-то маркеров, показателей, да, когда, когда выборы, выборы происходят, как они должны проходить. Когда важны избиратели. Подожди, когда важные Выборы Выборы были
1: украдены у Трампа,
0: как считает а ну да. часть аудитории. Ой, да, 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 Ты да. да да, украли, украли Нет, нет, не, это да.
1: треть, я тебе могу сказать последний опрос декабрьский, треть населения США, Гэллоп, по-моему, проводил, или Гелоп или, 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 не помню, какой институт, треть считает, что победил Трамп, все равно треть. Причем при этом 80% тех, кто поддерживает Трампа, и 10, кто поддерживал Байдена, тоже считают, что Трамп победитель на самом деле. Это, ну, это вопрос восприятия очень важен. Вопрос, вот прошло 4 года, да, там, 3,5 года, и вот так считают. Это, это, конечно, э, дивная история. Дивная история, и будет дивная история. Э, Эти эти выборы.
0: Да. Да. Общаетесь ли вы с Сергеем Шаргуновым? Не хотите ли его пригласить?
1: Ну, вы что хотите, чтобы он как этот самый, да? Как... Ну, а потом скажете, да? Да, потом вы скажете, зачем вы его позвали как Маркова. да? Вы знаете, uh-huh. я общаюсь с Сергеем Шургуном, и я могу вам сказать, что я ему очень благодарен за некоторые его действия как депутата. В частности, могу вам сказать, что последней каплей... В переводе Алексея Горинова медицинского учреждения это был официальный запрос депутата Федерального собрания, Государственной Думы Сергея Шергунова. И э, в этом смысле Сергей всегда на стороне гуманности, поэтому общаюсь. И, и вообще для того, чтобы э, кому-то помочь, что мне сказать, спасти Васкопарно. Ну, надо общаться с теми, кто реально может помочь, а не друг с другом. Надо общаться с людьми, которые могут повлиять на э, гуманистическое разрешение дела. И Сергей Шергунов, он не самый страшный в этом человек, с которым я общаюсь по этим вопросам. А как иначе-то? С тюремщиками общаться надо. На самом-то деле.
0: На самом деле да. А не отопливать мизинец. Я в в этом абсолютно убежден, что для спасения людей
1: Ну, э... нужно
0: обязательно это делать. Или вот, как ты сказал, описательно гуманистическое разрешение
1: того или иного конфликта. В последнее время я что-то меня вздергивает одна история. Помнишь историю рядового Шалита? Когда зарядового шалита Израильской армии Когда он много лет находился в руках Супостатов Террористов Я просто много разговаривал С израильтянами в то время В то время и с премьер-министром Шароном ну, Со многими, да, и с генералами И с политиками И просто с людьми И я говорил, объясните мне Вот вы там Полторы тысячи осужденных еще раз, осужденных, меняйте на одного солдата. И мне говорили, ты не понимаешь, это Израиль, жизнь каждого человека нам важнее, и так далее, гуманно, все отлично. Сейчас все руководители Хамаса, все, которые организовывали нападение 7 октября, все, еще раз, все, вот известные имена, их там семь, да, двое уже, в небытиях. Uh, но ну, пятеро оставшихся в руках, они все были освобождены в обмен на шалита. Гуманно. А некоторым из них, одному из там, самых главных, Даиф, была даже в тюрьме израильская поведная операция, которая избавила его, или Синявра, я не помню, кто-то из них, избавила его от рака мозга. Спасли.
0: Ты я, ты понимаю,
1: я понимаю, что даже если бы они сидели в тюрьме, нашлись бы другие руководители, это было бы все равно. Но эти люди организовывали, планировали и осуществили террористическую атаку на Израиль 7 октября, освобожденные в обмене. Это уже факт. Можно к нему как угодно относиться, но это уже факт. Вот он факт. И э, вот, вот это тоже надо иметь в виду. И я не хотел бы быть на месте там какого-нибудь Нетаньяху, не дай бог, да? Вот.
0: А вот я как раз хотел да. сказать про не дай бог быть на таком месте.
1: Не, не дай бог. А, ну А что делать? Ну, вот Вася пишет, меня трогает обмен Медведчука. А вас не трогает обмен там вот в обмен на пяти руководителей Азова, в обмен на одного Медведчука вас не трогает? Вот представьте себе, Вася, что вы в переговорном процессе. И вам говорят, либо так, ну, либо вот как вот, вот в яме там людей, да? А есть еще похлеще истории, вот любимая чеченская история, когда вытаскивали, значит, пленных, российских пленных из ямы, реально из ямы, вот из ямы, чтобы понимаете, яма – это не перенос смысл. Значит, история была в том, чтобы... Дудаев хотел, чтобы приехали представители власти, чтобы таким образом как бы его признали стороной. Он не хотел никого там, правозащитников, да, вот пусть приедут. Я помню, я сидел в кабинете у Сережи юшинкова он был председателем комитета по обороне Государственной Думы. И Сергей в этот момент разговаривал с кем-то в Кремле. Ну, я знаю с кем, но поскольку у меня нет... А? с хорошим человеком в Кремле, в смысле, властным. И тот ему говорит, нет, Сергей Николаевич, вы не поедете, потому что это признание Дудаева, вы председатель комитета Государственной Думы. Значит, Сереж был человек пластой, он ему, значит, отвечает, что он будет делать. Я сижу как мышь в кабинете. А тот ему говорит, нет, это политическое признание. И даже вот если вы освободитесь, что не факт, там двух, четырех, пяти солдат, факт политического признания Дудаева в качестве приговорной стороны, Сережа, в конце-то он поехал, в конце-то я сказал, мы поехали, и, но и Сергей был представителем власти, и тогда Григорий Явлинский был председателем фракции «Яблоко», депутат Государственной Думы, входящий в Президиум Думы, и они получили добро от Кремля, это абсолютно точно. А, но вот эта история о том, что вы на что, на что меняете, потому что, опять говоря тому, что... А, значит, Вот здесь нам пишут про обмены, про Медведчука. Вот что на что меняете? Вы смотрите с одной стороны, вот этого не отдам никогда. А вам говорят, а вот за такую цену? Не, никогда. А вот за такую цену? А иначе он сдохнет в яме. Так что и на месте переговорщиков, э, я бы вам не только на месте Нитаньяха, я бы вам не посоветовал.
0: Да. Нет, их я не Кадыров
1: держал. Кадыров в то время вообще никто
0: был. Это маленький еще тогда Маленький тогда,
1: вообще, да. да. Это 94-й год,
0: окститесь. Да какой там кадыров о чем вы говорите? Недавно мы вот пересмотрели, пересмотрели вот когда Кадыров пришел в тренировочном костюме тогда вот. пришел. Так это 2000
1: какой-то другой уже.
0: Четвертый. Четвертый, да, это через... О-
1: ну, наверное, да.
0: Через 10 лет, чем ладони. Нет, ну кто-то, кому-то до да, 17-летний, по-моему, да, Кадыров был нужен. В 94-м.
1: Да, вы эту историю уже не раз слышали, еще ни разу услышите, потому что когда вы находитесь в ситуации обмена, вы должны учитывать предыдущий опыт. А каждый раз возникает новая ситуация. Когда есть обмен, когда нет обмена. Когда меняют этих на этих, когда вот этого не засчитывают, потому что он коллаборационист, а не военнопленный, а это вот территориальная оборона, а не военнопленный, да? А он в гражданской одежде был. Не дай вам Бог сойти с ума, что называется. Просто надо понимать.
0: А, ну, наверное, уже теперь а, действительно в завершении у нас было... Спасибо. Дополнительное время, два тайма по 15 да, минут, да, вы да. правильно написали. Да, да, а, да, а, да, да. Выборы в Тайване и тайваньская ситуация, как а, ну, В Тайване, вот... да. А, ну, вы,
1: голосование закончилось. По экзит-пулам, которым, наверное, можно доверять на первом месте с небольшим отрывом, идет нынешний вице-президент Лай. Это человек наиболее антикитайский в переговорах. Он сторонник такого противостояния с Китаем. Не войны, конечно. Но это экзит-пулы мы еще не видим. И кроме этого, то есть это статус-кво получается, если он будет избран президентом. Но мы еще не видим результаты голосования в законодательное собрание, в парламент. И хотя, в общем, Тайване роль президента очень важна, роль премьер-министра, который исходит из парламента, тоже очень важна. А там э, три э, силы, собственно, нынешняя партия, которая власти, оппозиционная партия и Гаминдан, который тоже в оппозиции и тоже треть имеет приблизительно голосов не снизит напряжение вокруг Тайваня. Кстати, Сергей, мы с тобой спорили, не спорили, вернее, а разговаривали по поводу Тайваня. И вот на инаугурационной речи своей, как очередной, Си сказал, председатель Си сказал, что главная задача это в течение этого десятилетия, не идея, этого десятилетия, вру, до 45 года, года, это объединение Китаев. Они не отказываются от этой идеи. Не, не отказываются. Не вот от а, этой идеи.
0: Очень это... А, спасибо тебе. За уточнение, потому что в прошлый раз мы говорили Да, ну но я потом, я всегда Да, 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 спасибо за уточнение О, Сережа, к тебе вопрос, извини
1: У тебя, видимо, по пенальтим сейчас пойдем По двум тайнам Я забыл спросить, я обещал, меня спрашивали Что означает то, что Российская Федерация В УЕФА остается Не ушла, вот все это про футбол Я сказал, я спрошу у Бунтмана
0: Да нет, ну Я вообще ничего не понимаю в этом да, я отвечу коротко, потому что об этом много говорят. Но, видимо, нечего. спрашивают
1: же, люди меня напоминают. Да, да.
0: А, об этом много говорят, и в Азии делать нечего. Это совершенно и не факт, что в Азию примут. УЕФА пока не исключала, а просто заморозило участие, участие России. Но это уходить сейчас в Азиатскую конфедерацию, это, это означает закрыть себе двери навсегда в Европу сейчас. Это, это глупейшее было и пропагандистское предложение. Оно рассматривалось довольно серьезно, но все-таки, слава богу, разум возобладал. Разум возобладал, потому что все всегда когда-нибудь кончается. М-да. Да, и Россия будет снова в ЕФА, Будет снова в УИФА. И... Не скоро, но будет.
1: Ну, тут сразу пошли, а жеребьевка Лиги будет 8 февраля, мы будем в жеребьевке
0: Лиги? Нет, не будем.
1: Мы не будем. Видишь, я не могу отвечать на эти вопросы, но вот это вот
0: пенальти, да? вот. Да нет, вот, ну... Нет, не будут, конечно, пока никто не возвращал Россию. Uh-huh. Не в Лигу наций, которая соревнования для сборных команд и влияет на отборы, на чемпионат Европы и на чемпионат мира.
1: Ну Нет. а в Олимпиаде, напомню вам, в Олимпиаде, которая будет в Париже, каждая федерация, еще раз, Ничего Олимпийский комитет в данном случае вот окончательно не решает. Каждая федерация будет принимать решение о допуске и недопуске, и на каких условиях о допуске российских и белорусских спортсменов. Каждая федерация отдельно. Отдельно. Поэтому говорить о том, что там Олимпийский комитет что-то решил, он, да, он влияет, он декларирует, они там дают рекомендации. Но решение будет принимать каждая федерация отдельно.
0: Вот так. Да. И последнее было очень давно. не поставишь лайки, Евгений Гетман, не попадешь в царствие небесное. Вот. Я с вами абсолютно согласен. Спасибо вам большое. Спасибо вот. большое. Заходите вот. на
1: shop.diletantmedia или поддержите нас а, а, донатами. Вы видите 4, на экране четыре такие штучки. Можно с российских карт, можно с иностранных карт. Можно просто подписаться на ежемесячный взнос, а можно и криптовалютой. Там все четыре а, QR-кода. Выбирайте себе и поддерживайте. Мы дальше
0: будем, а, мы дальше будем развиваться. Все, обязательно сделаем. А, до свидания всем. И смотрите дальше «Живой гость» и «Дилетант». Минкин, Минкин, стой, стой,
1: стой, 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 стой. Стою. Минкин. Да, почему я должен стоять, если я сижу? А, да, тебя пос... ты под домашним арестом, да, да, сидишь, да. Значит, наш автор Александр Минкин, кстати, не забудьте посмотреть «В пятницу». Да, да, да. Как раз он в пятницу был в этот момент в эфире, когда его Минюст объявил иностранным агентом. Саша уже, в общем, конечно, конечно же, он уже ожидал этого, хотя это так же несправедливо, как и по отношению к другим. но какой Минкин иностранный агент? Да вы на него посмотрите. Вы его видите каждую пятницу. И смотрите, кстати, каждую пятницу его эти настоящего полковника. Ну, какой он иностранный агент? Ну, что они придумали? У них же там уже в носу ковыряют от безделия. И, конечно, замечательная, так что Саша, наша солидарность, мы ждем. А последний настоящий полковник уже выложен у нас на YouTube канале. И, конечно же, Борис Акунин.
0: Он, конечно, гениально да.
1: отреагировал, гениально отреагировал, его тоже объявили иностранным агентом, напомню, что раньше его внесли в список значит, экстремистов и террористов, и он сказал, ну мне вот теперь, это все равно как Бен Ладену штраф за неправильную парковку выписать.
0: Абсолютно. Вот. Так да. что
1: и наша с ним солидарность с Акуниным, потому что, ну как, ну, слушай, Акунин столько сделал для русской культуры, для прославления русской культуры, сделал ее конкурентно способной в 21 веке. И спектаклями, и фильмами, и книгами просто, я думаю, что эти люди должны были краснеть от стыда, подписывая «Да, товарищ Свериденко, да, товарищ Титов, вот вас забудут, те, кто подписывал это, товарищ Свериденко и товарищ Титов, Свериденко – это замминистра юстиции, а Титов – первый замминистр иностранных дел, а его не забудут, вы не волнуйтесь, его будут читать, его будут смотреть». Uh, и просто хочу, чтобы uh, Григорий Шалович не переживал по этому
0: поводу. Вот. Uh, все, Аривида Ирчи, могу сказать. Да, Мне говорят, Аривида Ирчи будет. Всего вам доброго. До свидания. Смотрите до наши оба канала. Да.